0: Ich glaube, da, wo es die größte Schnittmenge gibt, ist schlicht und ergreifend das Geld. Ja, jeder will einen möglichst großen Anteil von Kuchen haben.
1: Wenig überraschend ist das auch in der Welt des Sports nach wie vor ein, wenn nicht sogar der größte Knapppunkt in einer Verhandlung. Dominik Doben weiß das, denn er war für beide Seiten in der Sportbusinessbranche tätig. Gemeinsam mit Dominik blicke ich über die Tischkante in die kommerzielle Welt des Fußballs. Du erhältst wieder mal wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. In dieser Episode des PR-Podcasts besser verhandeln. Hi! Solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wegen mir zahlst du mehr, wenn du im Einkauf tätig bist, du gibst höhere Rabatte, wenn du im Verkauf tätig bist und du schneidest auch sonst insgesamt nicht gut ab, sobald du verhandelst. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der mit mir zusammenarbeitet. Sofern du nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Es lebe der Sport, singt der österreichische Liedermacher Reinhard Fendrich seit dem Jahr meiner Geburt. Ob es da einen direkten Zusammenhang gibt? lasse ich mal außen vor, denn dieser Song betrachtet eher eine unschöne Seite verschiedener Sportarten. Ich werde jetzt mal eine Zeile zitieren und man möge es mir nachsehen, wie gesagt, er ist österreicher und ich komme ursprünglich, wie ihr ja schon wisst, aus dem Rheinland, von daher ist es vielleicht nicht ganz so unrund, aber es wird mit Sicherheit kommunikativ wirksam werden. Es wirkt a jede Sportart mit der Zeit da er öd, wenn es an Hörte fühlt. Was er damit sagen möchte, ist klar und genau hier, sehe ich auch den Link zu einer Verhandlung. In meinen Augen sind Verhandlungen mit der Zeit auch öde, wenn es an Härte fehlt. Ob in der Welt des Fußballs hart verhandelt wird, weiß mein heutiger Gesprächspartner Dominik Doben. Dominik hat in seiner Karriere verantwortungsvolle Positionen sowohl auf der Seite der rechten Vermarkter, konkret bei Sport5, was heute Lager der Sports ist, und der Sportsman Media Group, was heute zur Sportradar Group gehört, und später auf der anderen Seite für Mediamarkt Saturn verhandelt. Seit April 2018 berät er mit DoD Consulting Unternehmen im Sponsoring und im Experimental Marketing, Rechtehalter im Sport und Entertainment, Agenturen und Dienstleister sowie Sports Tech und Sports Data Unternehmen in strategischen Fragestellungen. Neben Vertriebsunterstützung und Projektleitung übernimmt Dominik auch Interimmandate. Du wirst in dem Interview merken, dass er bereits einiges in dieser Branche er und durchlebt hat. Und von seinen Vorgehensweisen und seinen Erfahrungen kannst du eine Menge für deine Verhandlung mitnehmen. Also, Schreibbereitschaft herstellen. So lautete der Befehl damals bei der Bundeswehr immer. Es wird interessant. Ich habe jetzt für euch den Dominik Doben am Mikrofon und Dominik zeigt auf seiner Homepage an, dass er nicht für, für fans und für 100 Bullshit frei steht. Und genau das erwarte ich auch in diesem Interview. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das werden wir auch so erreichen. Dominik, vielleicht erzählst du uns nochmal ganz kurz fünf Dinge, die wir über dich wissen
0: sollten. Ja, gerne. Hallo, Andreas. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, dass wir heute sprechen können hier. Ja, mein Name ist Dominik Doben. Ich bin 39 Jahre alt. Komme ursprünglich aus dem Rheinland, lebe aber nach Stationen in kurz in Hamburg, länger in Frankfurt, jetzt seit 2011 in München und bin seit 2005, also jetzt schon knappe 14 Jahre, in verschiedenen Rollen in der Sport- und Entertainmentbranche tätig. Du hast ja,
1: das hatte ich eingangs schon erwähnt, eine wirklich interessante Karriere hinter dich gebracht, die hoffentlich auch noch lange, lange anhalten wird. Und hast verschiedene Bereiche im Sportbusiness dann wirklich auch schon durchlaufen. Du bist mittlerweile als Eigenständiger, als Selbstständiger unterwegs. Was sind denn da so aktuell die größten Herausforderungen, vor denen du stehst, wenn du dich auf eine Verhandlung jetzt konzentrierst?
0: Ja, also ganz aktuell sind das tatsächlich Vergütungsverhandlungen mit Mandanten. Dazu sollte man jetzt vielleicht sicher noch zwei, drei Sätze zur Einordnung mitgeben. Man, man trifft ja immer wieder auf neue und unterschiedliche Herausforderungen. Die Art der Verhandlung hängt ja auch von der, von der ganz aktuellen Lebens- oder Jobsituation ab. Und ich glaube, ganz wichtig, entwickelt sich eben auch mit deinen Aufgaben. Bei mir ist das so, früher hätte ich auf die Frage sicher geantwortet mit, ja, das sind Verhandlungen mit potenziellen Sponsoren. Also meistens eins zu eins Verhandlungen. Später waren es dann Verhandlungen mit, mit Clubs, mit, vor allem mit Profifußballclubs oder mit Veranstaltungen oder sonstigen sogenannten Rechtehaltern, sprich Veranstaltern von Sportevents oder von Ligen mhm. oder eben entscheidenden Clubs, die wieder, wiederum ganz anders ablaufen, oft eben auch im Team. Mhm. Ja, und parallel natürlich hier und da nochmal eine 1 zu 1 Verhandlung oder auch eine Job- oder eine Gehaltsverhandlung. Und mittlerweile bin ich sehr stark wieder zu der 1 zu 1 Verhandlung vorgedrungen und musste mich da auf wieder ein ganz neues Setup einstellen. Nämlich in dem Fall jetzt für mich als, als Selbstständigem. Ja, was sind da die Benchmarks? Ja, Wie machen das andere? Wie ist meine eigene Vorstellung von Preis und Leistung beziehungsweise Gegenleistung? Die muss ich entwickeln und dann eben bestenfalls auch individuell auf den Partner angepasst, gegebenenfalls auch durchsetzen. Mhm. Wie machst du das? <lacht> naja, also wie eben schon gesagt, ich entwickle eine Vorstellung für mhm. mich. Möglichst natürlich auch übertragbar und so transparent wie eben auch möglich ist. Ja, die Herausforderung dabei ist nur einfach, die Situationen sind teilweise nur schwierig miteinander vergleichbar und theoretisch auch die Partner. Sodass ich es dann doch wieder ein Stück weit individualisieren muss. Wenn du jetzt selbstständiger Berater bist, dann gibt es verschiedene Arten der Abrechnung. Rechnest du rein auf Basis der, der Zeit, sprich beispielsweise der Personentage ab und wenn ja, wie hoch ist dein Satz? machst du es vielleicht doch umsatz- oder budgetabhängig oder machst du es auch erfolgsabhängig beziehungsweise schaffst du eine Kombination daraus. Und ich persönlich bin bisher am besten mit der Kombination gefahren. Also ich war, entwickle dann Vorstellungen auf den mhm. jeweiligen Fall okay. und versuche dann natürlich eben auch entsprechend meine Vorstellungen durchzusetzen.
1: Wenn einer deiner aktuellen Kunden mit dir über dein Honorar verhandelt, ist das ja schon... Irgendwo eine, ich nenne es mal, doch schon stark emotionale Geschichte, weil er tatsächlich oder wenn du es, je nachdem wie du es auffassen möchtest, stellt er ja quasi dich und deinen Preis in Frage. Wie
0: gehst du denn mit so etwas um? Also zunächst, ja, theoretisch ist es natürlich eine emotionale Geschichte, aber du solltest dir bewusst sein und bewusst werden, bewusst machen, dass du die Emotionen wie bestenfalls aus jeder Verhandlung rausnimmst. Am Ende ist es trotz allem eine Preisverhandlung, wenn wir an dem Schritt sind. Ja, also sehr häufig äh, geht es ja auch ineinander über, vom Verkaufsgespräch zu, zu Preisverhandlung. Wenn wir tatsächlich an dem Punkt der Verhandlung sind, ja, Emotionen ausblenden ist immer wichtig und immer ratsam. Einen Plan machen, beim Plan bleiben. Auch, ja, wissen, wie man die Dinge angeht, Verhandlungsstrategie, aber gegebenenfalls auch bestimmte Verhandlungstricks und Kniffe, ich nenne da mal Ankern beispielsweise, ja, die normalerweise schon helfen.
1: Wenn du sagst, Emotionen rausnehmen, wie machst du das zum Beispiel? Oder gibt es
0: da auch einen Trick, den du den du vielleicht nennen kannst? Ich bin grundsätzlich ein eher ruhiger Typ in solchen Dingen und werde nicht allzu schnell besonders emotional oder aufpausen. Das heißt, ich habe mich grundsätzlich da ganz gut im Griff und habe es bislang auch ganz gut geschafft, gegebenenfalls die die Gegenseite oder auch meine eigenen Verhandlungspartner auf meiner Seite im Griff zu haben oder in den Griff zu bekommen, wenn Emotionen ins Spiel kamen. Im Grunde genommen schlicht und ergreifend durch Kommunikation und ja eine Rückkehr zur Sachlichkeit ähm, weg von den von den Personen hin zu Interessen. Ja, also wie es wie es uns die Kollegen aus Harvard schon gelernt haben oder gelehrt haben und das hilft doch meistens sehr, wenn man dann auch einfach mhm. ja, sich das Ganze nochmal bewusst macht, sich die Interessen der gegenüberliegenden Seite bewusst macht und auf Basis dessen dann eben auch versucht, das zu einem gemeinsamen Ziel oder zu einem gemeinsamen Erfolg entsprechend zu leiten.
1: Das klingt wirklich richtig, richtig gut. Also da haben wir jetzt schon gerade in den Anfangsminuten einiges an Learnings dabei gehabt, die auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wertvoll sind. Ich hoffe, es, es bleibt so. Und wie gesagt, kein Für-Elefants und 100% Bullshit frei. Cool. Dominik, jetzt hattest du gerade eben schon erwähnt, dass du früher häufiger im Team verhandelt hast und unter anderem auch mit Profi-Clubs, Ligen und Rechterhaltern gesprochen hast. Wie bist du denn da vorgegangen, wenn du sagst, da sind extreme
0: Unterschiede jetzt dann, dann doch aufgefallen? Ja, also ich glaube, das Wichtigste beim Verhandeln im Team ist es tatsächlich zu wissen, mit wem man da verhandelt. Vor allem erstmal auf der eigenen Seite. Es ist wichtig, ein gutes, klares und dann am Ende auch ausgelebtes Rollenverständnis zu entwickeln. Mhm. Wer ist der Verhandlungsführer? Wer ist die letzte Instanz? Wer ist die operative Instanz? Und wer ist vielleicht dann am Ende die, die Entscheidungsinstanz? Ja? Und wer hat dem äh, daraus abgeleitet, welche Rolle auch schon in der Verhandlung? Dazu ist es wichtig, dass man eben Verhandlungen im Team auch entsprechend im Team vorbereitet ja? und dass sich dann bestenfalls auch alle an ihre Rolle halten. Mhm. Und das ist aber letztendlich auch schon genau der, ja, die die Sollbruchstelle. Ich meine, am Ende geht es um Menschen. Ja? Und der größte, ja, der größte Risikofaktor ist halt immer der Mensch und damit verbunden eben auch seine, ja, nicht nur seine Emotionen, die sind natürlich ein großer Faktor, aber eben auch seine seine Wahrnehmung nehmen das alle gleich wahr und sehen und lesen und, und verstehen alle dasselbe und denken deshalb gegebenenfalls auch in dieselbe Richtung. Hast du dieses Team dann aufgestellt
1: oder wie kam es dann zu dieser Aufstellung vom Team? Ja, das war
0: meistens ein Stück weit gegeben. Also ich war in dieser Situation, also die, die meisten Verhandlungen im Team habe ich tatsächlich geführt auf Seite eines Sportvermarkters. Da war ich ja, der verantwortliche Bereichsleiter, der letztendlich auch für den inhaltlichen Teil, für die Vorbereitung und auch für die Umsetzung dann am Ende eines erfolgreichen Mandats verantwortlich war. Aber ich hatte durchaus eben noch einen Geschäftsführer und eben auch den Inhaber, die auch bei wichtigen Verhandlungen dann selber mit teilgenommen haben. Natürlich nicht an jeder Stelle, aber an einigen Stellen. Und teilweise habe ich mir natürlich aber auch Verstärkung aus Finanz, Juristerei oder sonstigen Bereichen geholt oder eben auch mal einen, einen Kollegen aus meiner eigenen Abteilung, der beispielsweise dann später das, das Team leiten sollte oder ähnliches. Mhm. Das hat aber auch immer ähm, strategische oder eben auch taktische Gründe gehabt. und ja, Aber ein Großteil des Teams war durch alleine diese, diese Positionen auch vorgegeben.
1: Wie, wie muss ich mir dann so ein, so ein Briefing für so ein Team vorstellen? Oder wie habt ihr euch dann dementsprechend vorbereitet?
0: Ja, da war es auch in dem Fall eine ganz positive Situation, dass speziell die ja an der Stelle wohl, wohl wichtigsten Verhandlungspartner, nämlich der Inhaber und der Geschäftsführer, durchaus verhandlungserfahren waren. Also die wussten schon sehr, sehr genau, was sie tun. Natürlich haben wir uns trotzdem vorher zusammengesetzt und eine gemeinsame Strategie oder eben auch für einzelnen Terminen eine gemeinsame, eine gemeinsame Taktik festgelegt, eben auch noch mal ganz klar die Rollen verteilt. Und gegebenenfalls auch ein paar Wenn-Dann-Geschichten durchges durchgespielt. Ja, was passiert, wenn jetzt das passiert? Ja, oder was reagieren wir darauf? Oder auch umgekehrt, wie agieren wir, um vielleicht gewisse Dinge in eine gewisse Richtung zu, zu leiten? Aber wie gesagt, da ist auch da die Vorbereitung ganz, ganz entscheidend. Also ihr habt die,
1: die Verhandlung tatsächlich schon mal durchgespielt. Das finde ich, find ich interessant.
0: In Teilen, also. Die ganze kann ich natürlich nicht durchspielen, ja, aber zumindest in Teilen. Und wir haben uns auch auf gewisse mögliche Dinge, die da passieren könnten, versucht vorzubereiten. Oft ist es dann so, dass Dinge passieren, die vorher niemand gedacht hat. Ja, Das ist auch ganz klar. Da ist natürlich dann wichtig, dass man dass man ruhig bleibt und auch da wieder das Rollenverständnis greift. Wer reagiert jetzt wieder drauf, mhm. Ja, Aber ja, am Ende versuchst du dich trotzdem entsprechend auf, auf gewisse Dinge vorzubereiten.
1: Habt ihr immer ein
0: und dieselbe Strategie gefahren? Nein, 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 absolut nicht. Das war wirklich unterschiedlich, weil wir, oder oder anders, also du musst jetzt natürlich schauen, Unterschied zwischen Strategie und Taktik oder vielleicht auch Technik oder Phasen der Verhandlung, ja. Die Strategie, sagen wir es mal so, die Strategie hat sich geähnelt, aber sie war durchaus dann auch nochmal individuell angepasst, auch auf das jeweilige Setup. Vielleicht auch, wenn wir wussten, wer waren unsere Wettbewerber, was sind unsere Vorteile, also klar, auch da wieder ein Stück weit fließender Übergang aus, aus Verkaufsgespräch und, und Verhandlungsgespräch, aber trotzdem kann man daraus ja auch gewisse Dinge für die tatsächliche Verhandlung ableiten mhm. und von daher, äh, ja, die Strategie hat sich geändert war aber durchaus angepasst. Die Taktik oder eben auch die Technik war aber teilweise komplett unterschiedlich.
1: Hast du denn da eine, eine prägende Erfahrung, wo ihr als, als
0: Team auf eine richtig harte Nuss gestoßen seid? <lacht> ja, habe ich. Ich glaube, an der Stelle ist es auch durchaus okay, wenn ich da mit, mit Klarnamen arbeite. In dem Fall war es tatsächlich der SC Paderborn und der damalige Präsident Wilfried Finke. <lacht> Wilfried Finke ist leider tatsächlich jetzt gerade vor wenigen Wochen verstorben. Kam für mich persönlich, weil ich halt auch in letzter Zeit jetzt nicht mehr allzu viel äh, mit ihm oder mit dem SC Paderborn zu tun hatte, natürlich sehr, sehr überraschend und hat mich auch natürlich ein Stück weit mitgenommen, weil ähm, ja, das war tatsächlich prägend, also Warum war das so? Ja, sein, sein Setup war beeindruckend. Mhm. Er war natürlich erfahren als Möbelhandelsunternehmer, der, ähm, soweit ich das weiß, den Betrieb seines Vaters extrem ausgebaut hat. Ich meine, klar, im, im Handel äh, lernst du natürlich eben auch das Verhandeln, ja, ganz klar. <lacht> <lacht> So ein äh, Imperium halt natürlich auch nur auf, wenn du weißt, was du tust, ja, und wie du das Team mhm. angehst und wie du eben auch deine Interessen durchsetzt. Aber am Ende war es tatsächlich so, dass ja, wie, wie schon gesagt, das Setup wirklich beeindruckend war. Er hatte ein Team, das größtenteils aus seinem Aufsichtsrat beim Verein bestanden hat. Aber auch das hatte seinen Grund. Warum waren eben diese Personen im Aufsichtsrat und waren Teil seines Teams. Die waren ihm alle höchst loyal, sicher auch, weil er da eben seinen Steuerberater, seinen Anwalt, seinen und so weiter und so fort. Ja, du weißt doch, hm. was auswählen, mit dem Team. Ja, absolutes haben. Vertrauen. Hm. Absolutes Vertrauen, absolutes Loyalitätsverhältnis. Die haben das auch nicht zum ersten Mal gemacht. Und, und das ist etwas, worauf man im Clubgeschäft, im Fußballklubgeschäft, so so blöd das auch klingt äh, und so ja ärgerlich das auch ist, leider sehr, sehr selten trifft. Er hat langfristig gedacht. Mhm. <lacht> Die meisten wollen kurzfristig irgendwelche Anreize, bestenfalls in finanzieller Form haben und vergessen dabei die langfristigen Folgen für ihren Club in so einer Verhandlung. Mhm. Das war bei Wilfried Finke anders. So, Aber das ist das ist nur der der inhaltliche Weg oder das ist sein Interesse. Am Ende geht es halt auch darum, wie der das aufgebaut hat. Wer eben, und da sind wir wieder beim Thema Rollenverständnis, wer welche Rolle hat in dieser Verhandlung, wer womit gestartet ist, versucht hat, auch die andere Seite womit ein Stück weit ja, unter Druck zu setzen, das Ganze in seinem Büro, Holzvertäfelt und so weiter und so fort, eher als Persönlichkeit eben auch wirklich ja, raumfüllend. Mhm. Und ja, das, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und okay. das Ganze eben auch wirklich bei einem Verein, ich meine, der SC Paderborn ist jetzt ein Verein, der sicher jahrelang über seinen eigentlichen Verhältnissen gespielt hat. Und das spricht ja auch Bände. Es ist eben mhm. einer der großen alten Traditionsvereine, die ein Stück weit auch von ihrem Namen leben. Sondern im Gegenteil, die haben sich das selbst erarbeitet. Und das ist sicher auch ein großer Verdienst von Wilfried Finke. Wenn du sagst, da wurde
1: extrem gut auf der Gegenseite verhandelt, wie habt ihr das denn zu spüren bekommen? Also habt ihr mal, mal richtig, ich nenne es jetzt mal, bluten müssen, als ihr mit ihm verhandelt habt?
0: Ja, das das Schöne an der Stelle war. Natürlich versucht er seine seine Macht auszuspielen oder eben auch seine seine Asse ähm, entsprechend ja einzusetzen. Ja, das, das klassische Spiel auch die die bewusst die Verschiebung von Macht und ja das Einsetzen von bestimmten Argumenten. Aber auf der anderen Seite und wie gesagt, das ist wirklich das Schöne gewesen. Er wusste genau, er muss eben auch Anreize setzen. Am Ende gibt es bei guten Verhandlungen zwei Gewinner. Und das war ihm von Anfang an bewusst. Und genau so sind wir aus dieser Geschichte auch rausgegangen und haben eine, das kann ich rückblickend auch wirklich sagen, haben eine jederzeit sehr, sehr gute Partnerschaft gehabt.
1: Kannst du oder hast du die Möglichkeit, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen, wenn du sagst, zwei Gewinner und, und er hat es halt geschafft, Macht auszuüben. Wie, wie hat er das denn genau gemacht oder wie
0: ist das genau dann abgelaufen? Es ist vor allem ganz stark eben durch seine Leute abgelaufen. Natürlich hat der, der Steuerberater uns mit Dingen konfrontiert, die er nur als, als Steuerberater sehen kann, ähm, beziehungsweise auf die er sich auch wirklich vorbereiten musste. Ähm, sein Jurist dann genauso, wenn es wirklich um die einzelnen Passagen des, des Vertragswerks am Ende ging, Einfach, die waren vorbereitet, die wussten, was sie zu tun haben, die wussten, was ihre Rolle ist und sind dabei geblieben. Und am Ende hast du immer noch eine letzte Instanz gehabt. Das war bei uns natürlich unser, unser Inhaber. Und auf der anderen Seite war es eben Herr Finke als Präsident, die dann trotz allem nochmal im, ja, auch sicher von ihren Seiten jeweils gebrieften Zwiegespräch gewisse Dinge final entscheiden konnten.
1: Wie lange hat so eine Verhandlung in der Regel gedauert? Man hat jetzt vor kurzem in der Zeitung wieder gelesen, dass wieder Tarifverhandlungen etc. gewesen sind, wo die Nacht durch und 17 Stunden Verhandlungen und, und, und. Wie muss ich mir das in Sondergeschichte vorstellen?
0: Ähm, jetzt konkret bei diesem Beispiel, ja, der Gesamtzeitraum waren wenige Wochen. Tatsächliche Verhandlungs Verhandlungstermine in größerer Runde gab es, ich glaube, drei, wenn mich nicht ja. alles täuscht. Nee, zwei sogar nur. Zwei gab es sogar nur. Und natürlich vorab ähm, auf der operativen Ebene den entsprechenden Austausch. Und mhm. auch natürlich währenddessen, also zwischen den, den großrunden Terminen, gab es natürlich auch nochmal einen entsprechenden Austausch.
1: Und da war es aber auch gang und gäbe, dass immer alle, ich sag mal, alle Entscheider bei den entsprechenden Terminen mit dabei waren. Bei diesen zwei
0: großrunden Terminen, ja. Mhm. Aber ähm, bei Terminen dazwischen, die haben dann... Teilweise, wie das wie das halt so ist, dann äh, telefonieren die Finanzleiter, dann telefonieren die Juristen, dann telefoniert der Operativleitende mit dem anderen Operativleitenden und machen da jeweils, ähm, erkunden da ihr, <lacht> ihren Teil und ihr Revier, mhm. wenn du so willst. Aber bei diesen zwei großen Terminen war tatsächlich auch jeweils die letzte Instanz mit am Tisch.
1: Also haben die die Experten außerhalb von den großen Verhandlungen am Tisch äh, unter, unter anderem auch eins zu eins Gespräche geführt? Ja, ja, absolut. Mhm. Okay, das ist spannend. Ist denn in, in der Konstellation, ich meine, du, du sagtest, am Ende gab es da immer zwei Gewinner, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Das ist so, so, so ein bisschen klassisch für Harvard-Win-Win. Nur, ich sag mal, wenn wir beim Fußball bleiben, ja, dann da gibt es auch unentschieden. Wenn wir uns auf andere Sportarten fokussieren, die auch gerade von Übersee kommen, wenn du schon bei, bei Harvard drin bist, dann äh, wirst du da vielleicht auch das eine oder andere kennen. Da gibt es kein Win-Win. Da wird so lange gespielt, bis einer gewonnen einer verloren hat. Was nicht automatisch bedeutet, wenn ich jetzt an Eishockey zum Beispiel denke, wenn du da in Overtime gehst oder in Penalty-Shootout, dann ist es. Man mag mich jetzt vielleicht irgendwo fesseln. zumindest als ich mich noch ein bisschen intensiver mit Eishockey beschäftigt habe, war es noch so, dass du trotzdem einen Punkt bekommen hast, aber dann die Mannschaft, die am Ende das Spiel für sich entschieden hatte, mindestens einen Punkt noch mehr bekommen hatte. Ich weiß nicht, ob man das mittlerweile angepasst hat in den Regeln, nur das war damals so der Fall. Und war auch für mich immer ein klassisches Beispiel, wieso ich die amerikanischen Ansätze so ja ehrlich gesagt sehr, sehr stark und auch nachvollziehbar finde.
0: Du brauchst einen Gewinner am Schluss.
1: Ja, klar. Also natürlich dürfen sich beide als Gewinner fühlen. <lacht> mir liegt jetzt nahe zu sagen, man muss einen Meister der Herzen haben. <lacht> die, die, die Spitze in die Richtung kann ich mir dann nicht verkneifen. Nur, auch wenn sie Meister der Herzen sind, haben sie ja faktisch keine Meisterschaft gewonnen. Und so ist es in der Verhandlung ja auch äh, relativ häufig dann der Fall.
0: Ja, aber ich, ich glaube ganz fest daran, dass die besten Verhandlungen, die vor allem eben auch, ähm, ich meine, was ist das Ergebnis einer Verhandlung? Da gibt es ja auch unterschiedliche Dinge. Da ist ein Autokauf, sicher was anderes als eben so eine Verhandlung zwischen Club und Vermarktungspartner, wo man über einen Vertrag verhandelt, der im Anschluss bestenfalls acht, zehn, zwölf Jahre gelten soll. Ja, mhm. ähm, wenn es da einen klaren Gewinner der Verhandlungen gibt, dann hat sehr, sehr schnell die unterlegende Seite sehr, 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 sehr wenig Spaß an der Geschichte und muss das Ganze dann eben die x Jahre noch durchhalten. Und wenn die eine Seite keinen Spaß mehr daran hat, aber noch äh, jahrelang gebunden ist, dann hat sehr schnell auch die andere Seite keinen Spaß mehr daran. Mhm. Das heißt, am Ende ist es trotzdem wichtig, dass beide Seiten mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und das ist ja, nun mal, ich meine ganz ehrlich, also was sind die verschiedenen, verschiedenen gelagerten Interessen von Vermarkter und von Club? Ich glaube, da, wo es die größte Schnittmenge gibt, ist schlicht und ergreifend das Geld. Ja, jeder will einen möglichst großen Anteil vom Kuchen haben, völlig klar. So, Aber auch da gibt es Benchmarks, ähm, da gibt es Dinge, denen, denen sich ähm, ja beide Parteien eigentlich auch schon vor der Verhandlung bewusst sind. Die wissen mhm. genau, es wird in diesem Korridor ablaufen. Mhm. So, und dann kommt aber auch sehr schnell wieder eine Kreativität ins Spiel ähm, oder eine, bestenfalls kommt sie ins Spiel, wie ich so eine, so eine Regelung finde, dass am, am Ende beide Seiten eben ihre Interessen halten, aber gegebenenfalls Zahlungsziele, Zahlungsströme einfach zeitlich, anders gelagert werden. Wenn der Verein beispielsweise kurzfristig eben Liquidität benötigt, dann gebe ich sie ihm und hole sie mir später wieder. Ja, mhm. Das ist ein häufiges Thema. Viele haben es auch damit, um in der Branche zu bleiben, komplett übertrieben. Das ist tatsächlich ein Problem, auf das man heute bei sehr sehr vielen Clubs trifft. Mhm. Nämlich eben was was sehr sehr viele Clublenker von Wilfried Finger unterscheidet. Sie haben, die meisten haben sehr sehr kurzfristig gedacht. Natürlich auch weil sie vielleicht nur kurzfristig gewählt waren oder weil dem Fußball generell alles leider sehr stark auf Kurzfristigkeit aus ist. Aber auch ein Vermarkter ist nur dann ein guter Vermarkter, wenn er ein Stück weit auch damit vorausschauend agiert. Ja, oder, oder das Ganze so gestaltet, dass es auch nachhaltig für beide Seiten ein guter Vertrag, eine gute Übereinkunft
1: ist. Du sprichst gerade die, die Nachhaltigkeit an, das finde ich sehr wichtig. Also um nochmal ursprünglich darauf zurückzukommen, für mich ist klar, also ich definiere Gewinnen in der Verhandlung so, dass ich meine Ziele erreiche. Die mhm. sollten natürlich so aussehen, dass mein Gegenüber davon keinen Schaden hat, weil ich bin ja an mhm. einer langfristigen Partnerschaft auch interessiert. War es denn so, dass es bei euch auch mal richtig eskaliert ist?
0: Es gab ja, es gab tatsächlich mal eine Verhandlung. Ähm, das war aber ein ganz anderes Setup, ganz anderer Partner, wo es insofern eskaliert ist, dass jemand aufgestanden ist und den Raum verlassen hat. Auch auf, auf unserer, auf meiner Seite. <lacht> aber das war tatsächlich auch gar kein geplantes taktisches Mittel. Ich meine, auch das kann man ja, ne, das Mittel der Eskalation kann man auch wenn man glaubt, dass es gewinnführend oder gewinnbringend ist, äh, an der einen oder anderen Stelle äh, einsetzen. In dem Fall war es tatsächlich so, dass der sich persönlich geärgert und auch den Stütz getreten fühlte, weil allerdings auch da jetzt nicht, weil er, weil er was weiß ich, emotional angegriffen wurde an der Stelle äh, oder persönlich angegriffen wurde, sondern weil er das Gefühl hatte, dass die Gegenseite Dinge, die sie vorher versprochen hatte, nicht gehalten hat und darüber dann nochmal verhandeln wollte. Und Trotzdem war er aber tatsächlich so angegriffen, dass er, dass er das auch sofort beenden wollte an der Stelle. Und ja gut, was wir gemacht haben, war schlicht und ergreifend eine Pause, Gemüter beruhigt und nach einer Viertelstunde sind wir dann wieder eingestiegen und haben dann auch tatsächlich zwar nicht in diesem Termin, aber im nächsten Termin das Ganze positiv beendet, also sind dann auch zusammengekommen.
1: Also ich bin ein großer Fan davon, was vielleicht auch ein Stück weit dann an meiner Ausbildung in dieser Richtung hängt wirklich ist, ist das auf jeden Fall eskalieren zu lassen, weil auch so, so ein bisschen äh, zumindest die Erfahrung gemacht habe und das war auch so der, der Ansatz, den ich halt gelernt und auch dementsprechend verinnerlicht habe. Wenn du gerade an einer langfristigen Geschichte interessiert bist, dann ist es einfacher oder fühlt es sich auch ganz anders an, wenn es richtig geknallt hat, wenn es ein schwieriger Weg zu einer Einigung gewesen ist. Danach bist du normalerweise zufriedener mit dieser Einigung wenn wenn alles irgendwie super einfach geht, als Beispiel, ich, ich schlage dir jetzt vor, ich möchte das Ganze für, für, für 100 haben und du sagst sofort ja, dann ich möchte mit dir zehn Jahre zusammenarbeiten, dann und du sagst auch sofort ja und ich möchte, dass dass du mir das ganze Geld für die zehn Jahre aber jetzt sofort gibst, dann sagst du auch sofort ja, dann also in, in mir ist dann ein Männchen, was mir sagt, da wäre mehr drin gewesen.
0: Ja, da wäre, da wär natürlich aber auch für die andere Seite mehr drin gewesen. Also ehrlicherweise, wenn es, wenn es so läuft, ich meine, das war jetzt sicher ein Extrembeispiel von dir, aber wenn es, <lacht> wenn so eine Verhandlung laufen würde, natürlich ist das ein Alarmsignal, weil wenn der, der Vertragspartner nicht mal in der Lage ist, auch nur halbwegs sinnvoll für sich selbst an der Stelle zu verhandeln, wie soll er denn zukünftig zu anderen Dingen in der Lage sein? Ja. Also, das ist schon auch so, so eine Ableitung, die man aus einer Verhandlung ziehen kann, meiner Meinung nach. Ja. Naja, also, das ist der, das ist der eine Fall. Ich weiß, du wolltest eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich, natürlich ist es, ist dann auch vielleicht die Zusammenarbeit und das Ergebnis. Zufriedenstellender, wenn du halt einmal quasi durch, ja, durch, das Gewitter segeln musstest, ja, und vielleicht auch nochmal mit deiner, mit deiner, äh, ja, der, der, der klassischen Bafta da, ja, da auch irgendwo konfrontiert wurdest, ja. Also, was wäre denn die, die, Alternative, wenn, wenn diese Zusammenarbeit jetzt nicht zustande kommt? Das führst du dir ja auch nur vor Augen, bestenfalls natürlich nicht, aber im, im Extremfall führst du es dir oder wird es dir wirklich nur nochmal vor Augen geführt, wenn es einmal eben eskaliert und wenn es kurz vorm Scheitern ist. Ja, und dann besinnen sich natürlich viele Menschen auch nochmal und stellen das Ego vielleicht dann doch nochmal hinten an und äh, ja, die Interessen stehen plötzlich wieder im Vordergrund.
1: Mhm. Ja, gut, da, da, da bin ich dann doch wieder auf der Seite. Mhm. Also sagen wir, dieses, dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, klar war das, war das sehr, sehr plakativ, um es halt auch vereinfacht darzustellen. Und um, um das vielleicht auch nochmal kurz dann von meiner Seite aus abzurunden, wenn es zu einfach ist, dann ist es irgendwo ein bisschen schwierig. Es kann ja durchaus sein, dass mit mit all den gesagten Dingen ich mich durchaus in dem Zielkorridor befinde, in dem sich auch mein Gegenüber dann halt wiedersehen wollte. Beziehungsweise was, was halt sein Zielkorridor ist, so dass ich die Überschneidung darin habe, in dem man sich dann auch wirklich einigen kann. Nur ist es dann, wie gesagt, wenn es zu einfach ist, habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dann, äh, dann, dann funktioniert es nicht. Deswegen werden auch oftmals Situationen nicht immer in einem Gespräch, sondern in mehreren Gesprächen über einen längeren Zeitraum halt geführt, was ich ähm, aus Effizienzgründen zwar oftmals stark in Frage stelle, auch gerade, wenn wir uns jetzt auf auf eine Verkaufssituation jetzt vielleicht fokussieren. Nur im, im B2B-Bereich hat man es halt relativ häufig so, dass man nicht in, in einem Gespräch alles abwickeln kann oder möchte, je nachdem, in welchem Bereich man sich da bewegt. Würdest du denn schlussendlich sagen, dass das so die, die größten Learnings waren, die du aus, aus den bisherigen, ja, ich sag mal aus deinen bisherigen Verhandlungen gezogen hast?
0: Ja, letztendlich schon. Also meine größten Learnings sind, wenn du im Team verhandelst, achte darauf, mit wem du zusammenarbeitest, wer deine Partner sind und das auch wirklich jedem klar ist wer welche Rolle einnimmt und ja, bestenfalls stick to the plan, ja. also bleibe bei deinem Plan, bei deiner Strategie und ja bereite, bereite das Team auch entsprechend vor.
1: Wenn du jetzt auf deine Situation schaust, du holst ja jetzt nicht einfach irgendwelche neuen Mitarbeiter ins Team, damit du halt in Zukunft immer im Team verhandeln kannst. Was hast du denn für dich aus deiner Vergangenheit für deine jetzigen Verhandlungen mitgenommen?
0: Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, sich in die, oder mal die Schuhe des Anderen zu tragen, ja, glaube ich, kann man sagen. Macht dir bewusst, was denn tatsächlich, ja, am Ende sind wir wieder bei den Interessen, aber die hängen natürlich ganz klar ab von der jeweiligen Perspektive, vom Umfeld, von der aktuellen Situation des Gegenübers. Macht dir bewusst, was eben dadurch die Perspektive und die, die Interessen sind, was sind die Motive und im Zweifel, wenn du es nicht genau weißt, versuche es über Kommunikation, versuche es schlicht und ergreifend durch die richtigen Fragen herauszufinden. Wie wäre so eine zum Beispiel? Wie machst du das? Also ich habe glücklicherweise vorab ja, das, das Glück, dass ich schon für verschiedene oder aus verschiedenen Blickwinkeln arbeiten durfte. Das war einmal auf Agenturseite, dort natürlich im Interesse der Agentur selbst, aber eben auch, im Interesse eben von unseren Kooperationspartnern, ähm, die eben meistens Clubs oder rechte Halter, Veranstalter äh, und so weiter liegen oder ähnliches waren. Das heißt, da lernt du schon mal zwei Seiten kennen und musst auch äh, versuchen, das entsprechend auszutarieren an der einen oder anderen Stelle. Ja, bin ich jetzt quasi der Anwalt meines eigentlichen Arbeitgebers, sprich der Agentur und will bestenfalls den Gewinn maximieren oder bin ich der Anwalt meines Kooperationspartners, in dessen Auftrag ich hier gegebenenfalls verhandle? Und dann habe ich auch die Erfahrung machen können auf, äh, auf Konzern oder eben Unternehmensseite. Ich war ja... Knapp drei Jahre für Mediamarkt Saturn als Sponsoringleiter Aktiv bis vor einem knappen Jahr. Und ja, das, das Konzerndenken und das Umfeld in so einem Konzern ist halt einfach nochmal etwas ganz anderes. Natürlich kannst du dir das, wenn du es nie selbst erlebt hast, aber häufig mit Konzernverantwortlichen verhandelt hast, kannst du dir einiges denken und erfährst einiges und lernst auch einiges über die Perspektive und vielleicht auch die, die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die eben ja, der, der Konzernmitarbeiter hat an der Stelle. Aber wenn du es mal selber erlebt hast, ist es einfach was anderes. Und du kannst dadurch die Perspektive des anderen besser einnehmen. Und für mich hat das immer extrem geholfen, andere Perspektiven einnehmen zu können, beziehungsweise mir dann eben danach auch vorzustellen, dass ich jetzt in den Schuhen des anderen stecke, mhm. um vielleicht auch Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Gut, also wenn ich das jetzt dann
1: mal an, an der Stelle zusammenfassen kann, was wir so bis jetzt alles gehört haben. Dann ist es, wenn du im Team verhandelst, extrem wichtig, dass du zum einen deine eigenen Leute, also sprich dein eigenes Team im Griff hast und auch im Vorfeld schon weise ausgewählt hast, die entsprechend gebrieft hast, dass sich alle im Idealfall an die vorgegebene Strategie und die Taktik halten und auch jeder genau seine Rolle so umsetzt, wie er sie umsetzen soll. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wer ist dein Gegenüber? Da ist zum einen wichtig, wer sitzt mir alles gegenüber, wie viele Leute, welche Funktion haben die und wie sind die Sichtweisen des Gegenübers. Du hattest gesagt, dass für dich die Interessen und die Motive extrem wichtig sind. Wenn du die im Vorfeld noch nicht identifiziert hast, dann äh, musst du das in einer Verhandlung machen, was du am cleversten natürlich durch die entsprechende Fragen machst. Und du hast in der Vergangenheit, und das ist auch was, was unabhängig davon, ob du im Team verhandelst oder halt jetzt aktuell als Einzelperson verhandelst, immer verschiedene Taktiken und Strategien, mit denen du vorgehst. Natürlich ist eine, eine Handschrift erkennbar, also wenn man mit Dominik Doben verhandelt, dann weiß man in etwa, worauf man sich einlässt, man weiß nur nicht in dem Moment, dass das wie, man, man kennt das was, aber noch nicht das wie. So würde ich das mal zusammenfassen.
0: Okay, da ja, kann ich es so stehen lassen. Ja.
1: Du hast verschiedene Taktiken, wie zum Beispiel Weise, beispielsweise Ankern genannt, was extrem wichtig ist und noch un unwahrscheinlich viele andere Sachen, wo man noch drauf kommen könnte. Und man merkt schon in dem gesamten Gespräch, du, du hast schon die ein oder andere Behandlung geführt, die durchaus sehr, sehr knackig gewesen ist. Und in dem gesamten Zusammenhang war für mich noch wichtig, dass du zum einen sagst, du musst Emotionen rausnehmen ja, und auch die Emotionen vielleicht bei deinem Gegenüber ein bisschen rausnehmen, das Ganze auf die sachliche Ebene holen, dein Gegenüber stabilisieren, hattest du gesagt, und auch dein, dein eigenes Verhandlungs-Ich und auch dein eigenes Team entsprechend stabilisieren, damit du das stets unter Kontrolle hast. Und du hattest noch einen Punkt angesprochen, auf den wir auch ein bisschen intensiver eingegangen sind, das ist was, das, das möchte ich an dieser Stelle nochmal besonders hervorheben, bevor ich dann auch die, die Zusammenfassung schließe. Die Vorbereitung ist ein, ein sehr, sehr wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt für den Erfolg in deiner Verhandlung. Ihr hattet äh, einige Situationen durchgespielt. Du hast über Wenn-Dann-Geschichten gesprochen, die ihr euch überlegt hattet. Auch wenn es oftmals in den tatsächlichen Verhandlungen dann nicht dazu gekommen ist, dass diese Situationen eingetroffen sind, wart ihr auf, äh, auf entsprechende Situationen vorbereitet und habt, wenn ihr in diese Situation gekommen seid, da entsprechend agieren und reagieren können. Das ist für mich eine, eine ganze Menge an Learnings, die ich hier mitgeben kann und finde es auch extrem spannend und glaube, jetzt ist auch jedem klar, wieso ich dich mit hier vors Mikro geholt habe. Und ich finde, du hast sogar sehr gut unterstrichen, kein fand's 100% bullshitfrei, denn sowas wie, wie zum Beispiel im Rasenmäher eine Hupe, wo irgendwas erzählt wird, was abdriftet oder so, habe ich jetzt nicht identifizieren können und von daher bin ich mir ziemlich sicher, ist das hier wieder ein, ein Interview, wo jeder, der sich das anhört, vielleicht sogar noch ein zweites oder ein drittes Mal hinhören wird und sich dann vielleicht dann doch mit einem, mit einem Stift und einem Blatt Papier bewaffnen wird. Oder wie auch immer man sich dann die Notizen machen würde, weil da kann ich eine, eine ganze Menge von empfehlen und auch äh, da kann man eine ganze ganze Menge von von mitnehmen. Dominik, an der Stelle kommen wir zu der Fragereihe, zu der Best-of-Fragereihe. Eine Antwort hast du ja bereits schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, je nach dem härtesten Verhandlungspartner. Vielleicht gibt es da ja noch jemand anders oder vielleicht kannst du es ja auch ein bisschen pauschalisieren, was einen harten Verhandlungspartner für dich ausmacht an dieser Stelle.
0: Ja, ich meine, was, was heißt hart? Ja, ähm, die härteste Nuss, es kann ja auch, also ich, was, was ich unterscheiden wird ist, was ist hart und was ist unfair. Da ist mir schon da genau das, worüber wir eben auch gesprochen haben, sehr, sehr wichtig. Eine gute Verhandlung ist für mich dann ähm, hergestellt, wenn beide Seiten zufrieden sind, genau, zumindest mal im Status Quo. Und ja, ich bleibe dabei Wilfried Finke. Er war der, der beste und beeindruckendste Verhandlungspartner, den ich bisher hatte. Und ich habe da einiges auch für mich rausgenommen. Und ungeachtet von den Verhandlungssituationen, womit tankst du sonst Kraft? Das war also für mich Ausgleich, Kraftquelle war schon immer der Sport. Und dazu sind es die Berge, bestenfalls in Kombination, also sportliche Bergen. <lacht> Aber auch sonst, also ich gehe häufig joggen, beispielsweise hier an der an der Isar in München. Und das hilft mir immer, vor allem auch Abstand zu gewinnen und nochmal eine andere Perspektive einnehmen zu können.
1: Okay, wo du
0: gerade bei der anderen Perspektive bist. Wer oder was inspiriert dich? Ich möchte jetzt gar nicht eine spezielle Person nennen, aber letztendlich sind es Personen, die eben eine Strategie haben und auch langfristig danach handeln. Mhm, okay. Und wie bildest du dich weiter? Natürlich durch ein breites Online-Angebot in den verschiedenen Bereichen, in denen mich weiter, ich mich weiterbilden will. Hier und da sind es äh, einige Bücher, vielleicht auch Magazine. Die haben tatsächlich ehrlicherweise aber abgenommen in letzter Zeit. Aber am allerwichtigsten für mich sind Gespräche. Mhm. Kannst du bei den Büchern eins
1: empfehlen? je, jetzt konkret zum Thema Verhandlungen generell, wo, was für dich vielleicht ein prägendes Buch war? Gut, zuletzt gelesen
0: habe ich Factfulness. Das ist allerdings ein ganz schöner Schmöker. Das, was Verhandlung, was mir jetzt, ich glaube, das war auch das letzte, was ich gelesen habe, was mir jetzt noch im Kopf ist, ist von, von Jack Nasher, der dir sicher mhm. ist. Das Buch, das Deal heißt. Deal, mhm. äh, Deal, du gibst mir, was ich will, heißt das sogar. Kann man jetzt unterschiedlich einordnen sicher einige sehr sehr gute interessante Dinge drin an manchen Stellen glaube ich ist es auch etwas übertrieben oder vielleicht auch ja zu klar aber es ist auf jeden Fall ein ganz erfahren oder ein, ein ganz gutes Buch dass dir die eine oder andere Erfahrung nochmal mitgibt
1: mhm. ja gut das, das lasse ich jetzt mal ohne Wertung
0: <lacht> ja. Ja. Gut. Gibt es denn einen Ratschlag, der für dich entscheidend war in deinem Leben? Ein Ratschlag, ja. Und der war tatsächlich, ähm, achte darauf, mit wem du zusammenarbeitest. Und das in jeder Kombination. Also ob das jetzt die Verhandlung ist oder ob es auch einfach ja, dass das tägliche Arbeiten ist.
1: Hast du vielleicht außer diesem Ratschlag, der ja auch für unsere Zuhörer durchaus ein, ein Ratschlag sein könnte, noch einen Tipp, den du unseren Zuhörern geben
0: kannst? Ich bleibe bei der Perspektive, versuche in die Schuhe deines Gegenübers zu steigen, versuche die Interessen zu verstehen, bestenfalls durch Erfahrung, durch Menschenkenntnis, vielleicht aber eben auch durch, durch Vorstellung und im Zweifel durch die richtigen Fragen.
1: Und wo wir bei den richtigen Fragen sind, meine letzte Frage heute an dich, was wirst du in diesem
0: Jahr zum letzten Mal machen? Mich von Dingen ablenken lassen, die ich nicht beeinflussen kann. Okay, das ist ein cooles Schlusswort, finde ich. An dieser Stelle sag ich
1: vielen, vielen Dank. Zum einen, Dominik, dank dir, dass du die Zeit gehabt hast und uns hier auch diese durchaus ähm, intimen Einblicke in, in deine Karriere und deine Verhandlungen gewährt hast. Und ähm, ich bedanke mich bei dir, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin halt zugehört hast. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast eine ganze Menge hier mitnehmen können. Ich habe es auf jeden Fall. Werde auch das, das eine oder andere durchaus auch noch in spätere Podcast-Folgen nochmal mit einbauen und verabschiede mich an dieser Stelle. Dominik, in meinem Podcast halte ich es in der Regel so, dass die letzten Worte dieses Podcasts immer der Gast hat. Deswegen, ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Dominik, deine letzten Worte an unsere
0: Zuhörer im heutigen Podcast. Ja, macht euch bewusst, wie die Interessen gelagert sind, mit wem ihr zusammenarbeitet, beiden Seiten und... Findet heraus, was eure Macht in der Verhandlung ist. Ich glaube, das ist generell immer ratsam. Bereitet euch vor. Und ja, danke dir, Andreas, für die Gelegenheit. Danke alles, an alle Zuhörer fürs Zuhören. Bitte gebt Feedback über LinkedIn. Der Andreas wird das sicher einblenden, ähm, wo ihr mich, wo ihr auch ihn erreichen könnt. Und wir freuen uns sehr von euch zu Danke Dankeschön.